0: Você está no Tio um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Diogão, você é de onde? Eu sou de Portugal,
1: do Distrito do Porto, entre Braga e Porto, Porto na Trofa, mais concretamente.
0: Ok, então você entrou na mentoria... Faz o que? Dois meses? Dois, três, três meses. Você tá com que idade, Diogo?
1: 21. Fiz 21 em 21, janeiro.
0: 21, legal. Você tá na faculdade ainda? Tô,
1: então vou entrar agora para o último Último De faculdade. que? Uh, tô em marketing.
0: Marketing. Beleza. E a galera aí da, da faculdade já sabe fazer anúncios?
1: Hum, acho que não. Muitas <risos> pessoas não, não nem sabem o que é.
0: Ok, Diogo, agora estou aqui então para te ajudar. na consultoria é sua.
1: Fiz um, um mini e book com 15 dicas para, para os negócios. E essa é a minha a minha estratégia
0: de, de isca. Uhum. Tens alguma outra outra estratégia que possa utilizar? Você vai fazer anúncios para esse e-book com 15 estratégias para, para negócios, uhum, né? Uhum. E aí depois você vai vender os seus serviços para quem Sim. fizer download desse e-book. E
1: normalmente eu costumo juntar os anúncios de uh, serviço de consultoria gratuita, mais os 15, mais o PDF com 15 dicas.
0: Você oferece os dois para né? a pessoa. gratuita mais o PDF. Beleza. Exatamente. E como é que tem sido essa estratégia?
1: Eu já fiz uma campanha no mês passado de 10 dias, penso eu, e fiz duas estratégias. Uma de conversão e uma de, de formulário do, do Facebook para ver qual funcionava melhor. Por isso, eu tive, acho que foi à volta de 20 e poucos 20 e poucas leads e okay. para três ou quatro reuniões. Mas Foi vamos lá, um... você,
0: fez, você fez quatro reuniões, jogão Como é que foram essas, essas consultorias com potenciais clientes que você fez?
1: Assim, eles disseram que gostaram de mim, que gostaram do, do meu serviço, do que englobava, né? Do que, do que poderia trazer. Só que também disseram que estavam à procura. Tinham outras pessoas que, com quem tinham falado e que iam esperar para dar algum, algum feedback. E normalmente uhum. disseram diziam que tinham melhores propostas em termos de preços, preços mais baixos. Uhum. Então, ah. nessa primeira campanha não conseguiam nenhum os clientes. Uhum. E este mês comecei outra outra campanha, só que como parei que os, os leads de, de formulários, vinham bem mais leads de formulários, eu comecei, eu a segunda campanha foi só para formulário e consegui okay. 31 leads. Que uma coisa que eu também... Claro, é que neste formulário as pessoas têm mais tendência a não responder a e-mail. Uhum. Quando eu mando o e-mail,
0: de... É assim, a, a, lead, a lead de formulário ela é menos qualificada, tá? Mas vamos, vamos voltar um pouquinho atrás nisso que você falou. Em primeiro lugar, o pessoal que está aqui nos assistindo, vocês sabem qual é essa estratégia da, da consultoria gratuita? comentei aqui para mim, sim ou não, se vocês conhecem essa estratégia, tá? É uma estratégia muito usada, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil tem algumas pessoas usando, mas a maioria que a gente vê é nos Estados Unidos. Diogo, é o seguinte... Além de você aprender a capturar a sua melhor lead, a lead mais baixa, você vai ter que aprender a fazer melhores reuniões. Essa é uma coisa muito importante. Então, quando o cliente, uma coisa muito importante, Gio, quando o cliente diz que ou vai pensar ou tem propostas melhores ou responde daqui a um tempo, na verdade, ele está apenas encontrando um jeito mais querido de dizer que você não me cativou ao ponto de eu tirar o dinheiro e uhum. já fechar com você. E aí, com o tempo e conforme você vai fazendo mais reuniões, você vai melhorando o seu script, você vai aumentando o seu de fechamento. Porque aprender a vender é uma habilidade que se trabalha com o tempo também. Só que, obviamente, aqui envolve um investimento da lead, envolve a gente ouvir um não naquele momento, para a gente como ser humano. O ser humano ouvir um não é algo pesado, mas quando você se desliga do não, quando você começa a atacar o dane-se para o não, você começa a vender muito mais. Só que no início a gente fica nessa, opa, se você reparar, pô, na última turma a gente tinha 10 mil pessoas inscritas o evento. A gente teve 400 quase que se inscreveram no treinamento. Ou seja, a gente viu a gente ouviu 9.400 não. É ruim? É ruim ouvir não. Mas a gente tem que entender que pra gente ter sim faz parte do não. Então talvez aí seja na própria reunião você encontrar um jeito de melhorar. Quanto é que você tá cobrando hoje pelo, pelos seus clientes? É sim. Eu vi uma,
1: acho que foi uma aula que, que você a Isabel para aqui,
0: uhum. na, na
1: mentoria em que ela fez o pla três planos diferentes e eu adaptei essa, esses três planos para mim e estava a fazer um de 150, outro de 200 e outro de 250.
0: Certo, assim, menos 150 não dá, tipo, não dá, você não tem esse patamar aí que você não pode descer. Se a pessoa diz que tem alguém que cobra mais barato é uma coisa importante, você tem um argumento, isso, isso é uma objeção de vendas. E você precisa ter argumentos para a objeção dessas vendas. Você pode perguntar, ok, mas essa pessoa que te cobrou mais barato, ela tem resultado com os clientes dela? Fazer anúncios é uma coisa, dar resultado com os anúncios é outra. Então você vai precisar de criar um jeito de responder a essa objeção na sua reunião. Agora, uhum. outra coisa que também pode ser é a qualificação da lead. Ou seja, você lá no seu formulário, antes da pessoa se inscrever, você pode perguntar, por exemplo, o número de funcionários que ela tem. E você pode começar a identificar um padrão de que a pessoa que tem só um funcionário, ela geralmente não tem poder de compra para te pagar. Tem que ter no mínimo três funcionários, por exemplo. E aí você vai identificando alguns padrões antes de você fazer a reunião. Então é outra coisa que você precisa entender. Quatro reuniões não dá para você ter uma estimativa de o que pode ser dado certo ou errado. O que, é que eu te recomendo, quando o cliente diz que ah, foi muito legal, muito bom, não sei o quê, significa que você... Sabe, sabe aquele cara que é o melhor amigo da menina? E ele quer namorar com ela. E o cara Sim. que vai namorar é o outro cara. Ele é o melhor amigo. Nossa, ele é muito legal. Nossa, eu adoro passar uma tarde com ele. Mas na hora de ter um jantar romântico, é com outro cara que ela vai Então é mais ou menos isso. Quando você faz a consultoria, você tem que dar a sensação a pessoa de que ela tem um monte de oportunidades ali. Mas que ela não vai conseguir executar isso sozinha. Por várias razões. E realmente ela não vai. Por várias razões. Porque ela tem que tocar o negócio dela, desenvolver o produto. Ela tem que atender o cliente. Ela teria que estudar várias horas. Então você... Vendendo tempo para ela. Então, quando você diz o que ela precisa de fazer, cara, você já perdeu. Porque o que, que a pessoa vai pensar? Na pior das hipóteses. Ah, deixa eu fazer aqui e depois, se realmente der certo, eu contrato ele. Uhum. Entendeu? Uhum. Você tem que mostrar para ela os caminhos, mas não o, não, o como, não o como e um pouco do que. Mas, no fundo, você tem que mostrar para ela da oportunidade que ela tem ali da quantidade de coisas que é necessário fazer, mas deixar sempre a sensação para ela de que, olha, se você for fazer isso sozinha, muito provavelmente você vai errar, muito provavelmente você vai perder dinheiro, muito provavelmente você vai perder tempo. Por outro lado, existe eu. Mais do que você talvez melhorar o anúncio, você talvez precise melhorar a sua estratégia de vendas. Então talvez, ó, tem um livro muito legal Joe, que você pode ler, que se chama a Bíblia das Vendas. Anota aí, A Bíblia das Vendas, para você ler sobre vendas. Você conhece algum amigo que seja vendedor? Não. Tem, também é normal, exatamente, é. mas cara, estuda sobre vendas, vê muito conteúdo no YouTube sobre vendas, compra livros sobre vendas, tá, que isso vai te ajudar bastante, porque muito provavelmente você tá pecando aí na parte da venda em si, porque na realidade, quando a pessoa diz que ela tem mais barato pra comprar, ela realmente, ela não viu o valor do que você tá cobrando, Na é que você não tá cobrando caro, não. Pô, tem um monte de celular à venda. Tem um monte de computador à venda. Mas eu comprei esse computador aqui, não é mais barato, não. Então, o preço não é a única coisa que decide. Só que ela não viu valor. A pessoa fecha quando ela vê muito mais valor do que o preço que está sendo cobrado. Cara, o que você está fazendo agora, talvez você ainda não tenha essa percepção, mas está te deixando muito na frente dos caras da sua idade. Eu, quando estava na faculdade em, em Leril, eu, eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Eu dava Isso. aula de tênis, da, da, das nove às seis, estudava de noite. Cara, o fato de eu trabalhar colocou muito na frente de todos os outros colegas. Muito. E com 30 anos eu já tinha um patrimônio, um negócio e a maioria deles ainda vive em casa dos pais. É então, assim, tudo que você está fazendo agora, independente dessa parte das reuniões, está dando certo ou não está dando certo, mas continua forçando para dar certo, você está dando passos enormes que só lá na frente você vai ter real consciência dele.
1: Posso avançar para uma próxima pergunta? Vamos embora. Esta pergunta é um bocado óbvia, mas eu estou a usar o anúncio de conver... não conversão e o anúncio de formulário. Essas são basicamente os únicos Tipos de anúncios que aconselhas Ou fazer algum tráfego também para, para o Instagram, para o Facebook Para as pessoas verem o meu conteúdo E perceberem que tem ali alguma coisa
0: Cara, eu não acho ruim viu Porquê? Se você fizer um conteúdo legal e as pessoas te seguirem por conta desse conteúdo, quando você oferecer a consultoria gratuita para elas, a qualidade dessas pessoas será muito maior. Será muito mais fácil você conseguir fechar esses clientes. Então, eu não acho ruim, eu acho legal você criar conteúdo e anunciar esse conteúdo para você gerar público aí para suas redes. Depois você, você pode, inclusive, criar um funilzinho em que você anuncia o seu conteúdo e depois você só oferece a consultoria para quem... Está no seu público quente, por exemplo. Ou o que, que você pode fazer? Toda galera que começar a te seguir por conta desse conteúdo, você manda um direct. Oi, que jogo e tal. Olha, eu estou premiando os meus seguidores com uma consultoria gratuita. Olha que legal. É um outro caminho que você pode ter. Então você anuncia conteúdo e você aborda no privado. Foi um site que eu tive aqui agora. Então, alunos aí, anotem Diogo, se fizer sentido para você, aplica, uhum. que é impulsionar conteúdo, que vai sair muito barato cada seguidor que você vai ter. Com certeza mais barato que uma lead. E você consegue fazer uma abordagem de um para um para fazer a tutoria é gratuita.
1: Na, na tua perspectiva, qual é, qual é as características de um, de um bom cliente?
0: Cara, boa, boa pergunta de um bom cliente. Primeiro, o cara respeita o seu tempo. Ele não fica pedindo orçamento por e-mail. Ele realmente marca a reunião com você e ele está presente nessa reunião. Ele, quando presente, não é fisicamente, não. Presente psicologicamente. Não está ali, ah, falando com você, teclando, ou mexendo no celular, etc. Ele está presente. O início, então, ele é importante. Segundo, do bom cliente, o cara que sabe quem é o seu público-alvo. Isso é fundamental. Muitos empresários não sabem com quem eles estão falando. E quando eu falo público-alvo, não é apenas gênero não, tá? Olha, eu sei que o meu cliente costuma ter essas características psicológicas. Ele gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu sei que o meu público é um público que... É um público mais tranquilo, é um público que não quer, quer trabalhar como gestor, mas não é aquela, aí ah, eu vou comprar um carrão, pode comprar, mas não é esse o objetivo. O cara quer mais tempo, quer poder viajar, quer ter uma vida mais tranquila. Então eu sei que esse é o meu tipo de público e por isso a minha comunicação é toda nesse sentido. Agora, o seu cliente, ele saber, não apenas isso, mas com quem realmente ele está falando, esse é outro ponto. Outro ponto de um bom cliente, ele sabe quais são os, os valores da sua marca, o que, que ele acredita, o que, que para ele é legal de abordar nos conteúdos, o que que não é, esse é um ponto. E em quarto, é um cliente que entende minimamente de funil de vendas. Aqui ele entende que, às vezes, ele, sei lá, está fazendo anúncio de envolvimento, está gerando seguidores e tal, que pode ser naquele momento que vem venda, mas que depois vem num outro tipo de campanha. É um cara que olha para a métrica, ele está lá olhando, olha, eu tive X mensagens no WhatsApp, X fechei, X não fechei, quem comprou tem esse perfil, coloca isso aí nos anúncios, então, o cara que faz isso. Cara, e mais um adendo. É o cara que se comunica muito com o gestor. Então, o tempo todo dando feedback, o tempo todo trocando ideia, pensando como melhorar, etc, etc. E que não acha que o tráfego vai fazer milagre, porque não faz milagre. É um envolvimento de outras coisas. Então, um bom cliente, ele, ele também tem noção disso, que o tráfego não vai fazer milagre para ele.
1: Dia, tu, normalmente, na mentoria, diz para começar no livro, uh, 150 euros é o mínimo. Mas que outra estratégia de preços é que. Por exemplo, como a, como a Isabel disse, fazer três tipos de planos. E o que, é que poderia englobar cada tipo de plano?
0: Depende o quanto você quer ter esse cliente. Você pode, inclusive, ter um trunfo. Você pode ter esse plano, 150, 200, 150. E você pode ter um plano 100. Que é um plano que você não revela, mas que é usado numa cartada especial. Então, por exemplo, você vai, tenta lá fazer o fechamento. O cara diz que não, olha, é o seguinte, olha. Como eu estou no início da minha carreira e estou querendo ganhar realmente muita experiência, eu tenho uma proposta aqui única para fazer e eu preciso da sua resposta nesse momento. Eu estou liberando a possibilidade de a gente trabalhar por um valor que eu considero um valor bem abaixo daquilo que eu, que eu valho, mas o meu objetivo é ganhar experiência. Eu vou cobrar para você 100 euros por mês, durante os primeiros três meses. Isso faz sentido para você, visto que você me falou que tinha 150 e não conseguia, ou que tinha propostas mais baratas, eu estou cobrindo a proposta porque eu acredito no seu negócio, e aí tem que ser com o cliente que você realmente vê que tem um potencial legal. Tá? Eu, eu acredito no seu potencial, eu quero ganhar experiência e eu estou fazendo essa proposta única para você, mas eu preciso de uma resposta agora. Você guarda esse trunfo para você. Okay. Tá? Que você vai usar naquele cliente que você acha que vale a pena. Esse é um ponto. Agora, o que, que pode englobar? Eu acho que 150 são anúncios, 200 anúncios mais criativos e 250, mais landing page e e marketing. Não sei, aí, aí depende do seu conhecimento, de quanto tempo você demoraria para fazer cada um deles.
1: Desde que entrei na mentoria, comecei a, a ler mais, porque há algumas dicas também. Comecei com aquela dica do como roubar como um artista. Sim. E gostei bastante e, e reparei que há muitas coisas que tu dizes que estão no próprio livro. Quais outros livros é que recomendas para, para, para começar a ler? Principalmente ligada a anúncios e
0: marketing digital. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Não tem a ver com marketing, mas, cara, vai mudar o jeito que você aprende qualquer coisa. Uhum. Quando você tem... Aprender a aprender é o nome do livro. Quando você consegue aprender qualquer coisa, inclusive marketing, você vai aprender, venda, você vai aprender muito mais... Cara, e é impressionante, Diogo, o quanto a gente passa tanto tempo estudando e o quanto a gente não sabe estudar. Então, cara, okay. é um livro que eu recomendo... Total, tá? Finanças pessoais, você precisa ler um pouquinho, não muito. O que, que eles vão te dizer? Eu vou te resumir aqui o que a maioria deles vão te dizer. Vou vão te dizer pra você poupar 10% pelo menos do que você ganha. Então, você ganhou o dinheiro, você coloca de lado, logo antes de começar o meio. Coloca de lado e vive pro resto. resto. Essa é a primeira coisa, exatamente. Cara, ele só terminou agora porque o BPI cancelou essa, esse, esse fundo aí de poupança. Mas eu tinha até agora, desde os oito anos, colocava lá 50 euros todos os meses, naquela altura eu recebia 600. Então, era quase 10% daquilo que eu ganhava. Eles vão te dizer isso, eles vão te dizer para você ter uma renda passiva, tá? mais tarde ou mais cedo. Então, o que é uma renda passiva? É uma renda que não... Hoje, por exemplo, gestão de tráfego, você consegue, você vai prestar serviço, mas você vai trocar tempo por dinheiro. É super legal que você não... Quando você troca o seu tempo por dinheiro, com clientes, você consegue escalar, de certa forma, é diferente de você, por exemplo, se você é funcionário de uma agência, trabalha oito horas por dia. Bom, independente de você estar gerenciando 20 clientes ou 5 clientes, você vai receber o mesmo. Aqui não, que se você conseguir 10, 20 clientes, você pode duplicar no mês os seus ganhos. Algo que Trabalhando para uma agência é impossível. Obviamente, você também tem o, o, o risco de ter zero clientes, ou metade dos clientes ir embora. E na agência, se metade dos clientes vai embora, a princípio, se você der um contrato, você continua recebendo. Então, tem os seus, ônus, os seus bônus, mas eu prefiro muito melhor o trabalho de freelancer. Mas beleza, essa é a primeira fase, jogo. É você prestar serviço. Por quê? Porque vai te dar experiência, você vai amadurecer, você vai estar em contato com outros empreendedores. Isso vai te dar um conhecimento também muito bom para você crescer. E aí, o próximo passo é você começar a pensar em rendimento passivo. Como é que pode ser um rendimento passivo? Você começar a formar uma equipe em que, você passa clientes para eles, mas, ao mesmo tempo, eles estão trabalhando, você ganha um percentual disso. Então, você não precisa trabalhar mais para você receber mais. Uhum. Tá? Então, essa é uma forma. Outra é você ter um grupo de mentoria de clientes. Então, essa é uma outra forma. Você pode ter de multiplicar seus ganhos. Então, tem várias coisas. Mas, no fundo, em termos de gerenciamento financeiro, eles vão te dizer para você poupar, para você ter um rendimento passivo e, acima de tudo, para você empreender.
1: E a última pergunta que eu tenho planeada... Quando é que percebeste que deixaste de ser um gestor de tráfego iniciante e começaste a perceber que eras alguém já com alguma experiência, com alguma maturidade no mercado, começaste a cobrar mais?
0: Cara, uma boa pergunta também. Quando a agenda começou a ficar cheia, quando a agenda começa a ficar cheia, você começa a ter os seus clientes fixos, eles estão satisfeitos com você. Você começa a chegar... Você próprio vai sentir. Você vai chegando no seu limite de gerenciamento diário de capacidade, né? Então, você vai vendo, pô, tô trabalhando que nem um louco, tô sendo produtivo, não tô enrolando e mesmo assim eu não consigo ter mais tempo. Aí você realmente começa a ver que tá na hora de você começar a cobrar mais, tá? E ou mais. quando você é delegar ou aumentar seu preço. Uhum. Ou quando você vê que você tem um baita resultado com alguém, e esse resultado é um chamariz para os outros. Às vezes, você não precisa dar muito resultado para 10 clientes. Basta você dar um resultado para um, que seja um resultado extraordinário. Isso vai ser o chamariz para os outros clientes. Às vezes até o caminho mais rápido okay? é, mais, é muito mais fácil você dar um puta resultado para uma pessoa do que dar um resultado bom para 10. Só que, obviamente, você precisa de, de um pouco de sorte e prospecção de encontrar também aquele bom cliente, uhum. porque você só vai ter um baita resultado com um baita cliente. É preciso um bom produto,
1: um tá bom serviço. Sim, um bom
0: produto, uma boa preocupação com a marca, um cliente disposto a trabalhar, tá? um cliente disposto a trocar ideia a evoluir, a melhorar, a arriscar financeiramente. É como tu, dizes um muitas, de coisas.
1: como tu dizes muitas vezes, não é só fazer os anúncios e chegar lá ao, ao telemóvel ou ao Instagram e depois a pessoa não responder e não estar a dar
0: feedback claro. ao nosso trabalho. Claro, Porque... tudo isso faz a diferença. Tudo isso faz a diferença.
1: Eu tenho uma, alguns projetos também de parte sobre print and demand. Sim. Em, em t-shirts, em algumas plataformas. Seria, seria vantajoso fazer anúncios para, para esse, ou focar mais na parte das consultorias e tentar acumular alguns clientes neste momento.
0: Você tem, explicação um pouquinho melhor, é como se fosse um outro negócio?
1: Sim, é como se fosse um hobby, um part-time mesmo muito pequeno, estou a começar, uh, só para Sim. ver no que é que resulta. E o que é que ele faz, o que é que você vende? Explica é, um pouquinho é, melhor. É print-on-demand, uh, uh, colocar numa plataforma de print-on-demand, em um t-shirts, alguma coisa, e vender... Uh, através da plataforma, e o pessoal tem que
0: colocar lá o design. Ah, entendi, entendi. Então, deixa eu recapitular até para quem está aqui nos acompanhando uhum. entender. Então, você faria anúncios para uma plataforma, ou você é dono dessa plataforma? Não, não, para uma plataforma. Então, vamos imaginar o seguinte, sei lá, camiseta do Benfica, tá? o símbolo do Benfica, uhum. vamos imaginar. Você faz anúncios com a camiseta e o símbolo do Benfica por 20 euros, é alto que custa produzir 10. Você vai vender... A pessoa paga os 20 euros para a plataforma, a plataforma tem os 10 euros de custo uhum. e você recebe esses 10. Digamos que é assim. Sim, sim. Né? Assim que funciona. Ok, beleza. Cara, eu não acho ruim para você ganhar experiência com anúncios.
1: Porque, por exemplo... Cara, eu você tenho pode ter
0: camisetas segmentadas, muito segmentadas. Né?
1: Exatamente. Eu tenho... comecei a fazer alguns anúncios também para a minha landing page de... através do Google. E, e após gastar 20 euros, eu recebo 60 euros de oferecidos pelo Google. Sim. E usar alguma dessa verba para, para experimentar e ganhar experiência também nessa parte do print-on-demand.
0: Ah, claro. Você tem tempo para isso? Sim.
1: Agora acabou o faculdade por isso... Ok. É...
0: Eu, não, eu não colocaria isso como prioridade de compartilhar a participação não, não. de serviços, tá? Sim, sim. Mas, assim, se você tem tempo cara, vai te dar experiência com anúncios. Na pior das hipóteses, uhum. você não vendeu nada. Na melhor das hipóteses, você vendeu. Exato. Entendeu? Então, não acho ruim, não.
1: Ok. Em termos de... Quais, quais são os principais assuntos a abordar? Ou seja, qual é o principal assunto a abordar para além dos anúncios? Ou copy, ou funis, ou design, ou CRM, landing page? Qual é aquele principal? Sei que são todos importantes depois, não há parte dos anúncios, mas qual é aquele mesmo mais fulcral para...
0: Mas para você estudar ou para criar conteúdo no seu Instagram?
1: Não, para estudar mesmo.
0: Para estudar? Sim. Cara, vendo o mercado como ele está, e principalmente em Portugal, landing page. Eu iria para landing page, página de vendas. Cara, tem um puta mercado que
1: Porque eu comecei a fazer a minha landing page no RockFunnels. E, para a primeira campanha e não, e não não achei que tivesse uma boa taxa de conversão porque era a minha primeira landing page e também não achei assim nada de, de especial. Agora nesta Sim. fiz uma outra e que é que está neste momento e só que ainda não fiz nenhuma campanha. Tenho que fazer uma campanha para ver qual a taxa de conversão para ver se está melhor. No, desde que entrei na mentoria comecei a, a ler mais porque há algumas dicas também. Comecei com aquela dica do como roubar como um artista. Sim. E gostei bastante e, e reparei que há muitas, muitas coisas que tu dizes que estão no próprio livro. Quais outros livros é que recomendas para, para, para começar a ler? Principalmente ligado a anúncios e
0: marketing Digital. Ótima pergunta, ótima pergunta. Cara, pega esse aqui. Não tem a ver com marketing, mas, cara, vai mudar o jeito que você aprende qualquer coisa. Hum. E quando você tem... aprendendo não aprender é o nome do livro. Quando você consegue aprender qualquer coisa, inclusive marketing, você vai aprender, venda, você vai aprender muito mais... Cara, e é impressionante, Diogo, o quanto a gente passa tanto tempo estudando e o quanto a gente não sabe estudar. Então, cara, okay. é um livro que eu recomendo total, tá? Essa é a primeira coisa para você começar a estudar. Você tem aqui o Traffic Secrets, tá? Uhum. Tem aqui o Traffic Secrets, que é do, do, do dono do... do o nome aqui, ó. Russell Branson, do ClickFunnels. Okay. Tá? Você consegue mandar vir dos Estados Unidos, inclusive você só paga o shipping. Inclusive tem um vídeo meu no YouTube, tá? tem um vídeo meu no YouTube sobre livros que eu recomendo. É. Você tem esse aqui, do Brandon, também tem a ver um pouco com marketing, mas não... tem um pouquinho de marketing só, não tem muito, que é do Brandon Bouchard, que é High Performance Habits, está lá okay. nesse vídeo também sobre performance, cara, vai te ajudar demais, seus colegas da faculdade daqui a um ano vão perguntar, nossa, que é o Diogo, não reconheço esse cara, de marketing, cara tudo do, do Seth Godin cara, é, se você quer estudar o marketing também mais básico, eu acho interessante Filipe Kotler pode uhum. ler os livros do Philip Kotler também cara, isso já tem aí pelo menos para um ano de leitura, eu tenho andado a
1: ler mais um, ligado à educação financeira e à, à criatividade sim
0: esses são importantes esses são importantes tá pai rico pai pobre foi um dos melhores livros também que eu já li sobre finanças é o, o homem mais rico da Babilônia vai te ajudar mas cara assim finanças pessoais você precisa ler um pouco não muito mas no fundo em termos de gerenciamento financeiro eles vão te dizer para você poupar para você ter um rendimento passivo e acima de tudo para você empreender porque ninguém fica rico como funcionário Tá, isso é, 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 é claro, tá? você não tem na lista da, da Forbes dos 100 mais ricos do mundo, ó, todos eles têm o seu próprio negócio, tá? mas muito provavelmente todos eles já prestaram serviços ou foram funcionários no início das suas carreiras. Então, as coisas elas demoram o seu tempo. Então, isso é importante. Mas o Homem da Babilônia é muito legal, recomendo. Depois tem um, um outro que a galera fala bastante, mas eu, eu, eu não gostei, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Uhum, é um que que livro também falar. que a galera fala bastante. Eu não gostei muito, achei chato desistir. Tem um outro que eu, que eu ainda não, 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 não li, mas eu vou ler ele em breve, que é o Segredos da Mente Milionária. Cara, esses são as bases assim para você começar.
1: Um que a ler também é mais sobre empreendedorismo, que eu penso como um empreendedor também. to okay. lendo no início e acho que é um bom livro.
0: Para Ótimo. Quem... Cara, assim, nessa fase, no início da carreira como você está, você vai ler muito e você vai absorver a maioria. Por quê? Porque é tudo coisa nova. Depois, com o tempo, você vai selecionando um pouquinho melhor. Mas no início, cara, a maioria das coisas que você aprender, você vai absorver. Porque é muita coisa nova. Então isso é legal. Agora, daqui a pouco já deve estar acontecendo, você não vai ter mais conversa com seus amigos. Isso vai acontecer também. E é um, é um fluxo normal. E não se sinta mal com isso. Okay? Porque, por exemplo, eu me dou com os meus amigos de infância. Quando eu quero falar temas realmente mais sérios ou ter conversas mais profundas, aí eu tenho outro tipo de pessoas que eu fui conhecendo ao longo do percurso. Então é normal agora com o tempo você começar a ter um outro ciclo de amizades também. Tá? Isso vai acontecendo. Né? Beleza, Diogão. Ajudou?
1: Bastante. Muito obrigado.
0: Okay. Agora é minha hora de fazer perguntas. Força. Né? Sabe que você ter sido o primeiro a, a, a marcar aqui essa nova edição? Tem partes boas e partes ruins. Parte boa que você já é o primeiro, você já o tempo. A parte ruim é que você não está acostumado às perguntas. Então, quem vier depois já sabe que eu faço as perguntas. Eu às, vezes no podcast,
1: às vezes no podcast eu aí só mais Ah,
0: então você já veio preparado. <risos> já veio preparado. Beleza, beleza, beleza. Ó, primeiro você me falou que você ainda não conseguiu clientes, mas que você tem feito várias uhum. reuniões, né? Beleza, cara, é o seguinte, eu conheço Portugal, tá? E sei que realmente verão acalma um pouco as coisas. Tem gente para fechar, ok? Então, não, não, não te deixa ficar nessa de tem gente que quer fechar. Tem gente que tem urgência. Diogão, mas eu tenho que te fazer mais algumas perguntas, né?
1: Você
0: tá no último ano de faculdade, e depois? O que, que você quer fazer?
1: Assim, eu tenho que acabar a faculdade o mais rápido possível, mas focar-me focar ao máximo nos anúncios e no historial de tráfego. E é isso que eu, que eu pretendo. Eu já, já disse isso muitas vezes à minha namorada, e eu, eu quero, nem que acabo daqui a dois anos e para me focar mais nos anúncios, em que tenha que separar algumas cadeiras para, para acabar mais lentamente, mas com mais. Direcionamento para os anúncios e estar mais focado nos folhantes ou no, na aprendizagem, e, e é isso que eu quero focar. Anos ou anúncios,
0: cara, não precisa travar nada da faculdade. Não Deu tempo fazer. Sim, sim, sim. A faculdade, sim, a faculdade sim. é fichinha perto do que a gente aprende em tráfego é, e é, 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 é tranquilo. Eu quero, eu quero acabar o mais depressa possível. Claro que se for mais um ano
1: preciso, também não, não é por aí. Que eu... Ok, eu
0: já moram juntos ou ainda não? Não, não, não,
1: não, 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 não tá, Beleza,
0: não. cara. Das melhores coisas que você pode fazer para acelerar o aprendizado, morar junto.
1: Sim.
0: É um negócio besta. Sim, é um negócio besta. Mas, cara, acelera muito. Você é obrigado a ter uma maturidade completamente diferente. Entendeu? O que isso tem a ver com o tráfico? Tudo. Se você for mais maduro, você vai aprender mais rápido. Você vai se organizar melhor. Porque, cara, o, corpo, o, o ser humano ele é o seguinte: se ele está muito tranquilo, ele não cria pressão nele mesmo. Agora, quando você tem um aluguel para pagar, quando você tem um supermercado para comprar, quando você tem o um seguro do carro para pagar, um pneu para trocar, velho, você vai dar uma parte de você que você nem imagina que existe. Tá bom, cara? Ok? Vamos em frente, que esse sim chega assim é só uma questão de quando, não é sim? É uma sim, sim. questão de quando. Eu quero okay? persistir, eu quero persistir. Eu não...
1: É só mais um não quando eu não dou um não por isso.
0: Vamos em frente. Tá bom? Jogão. Obrigado. Abraço. Abraço. Muito, muito prazer estar aqui falando com você. Muito, muito legal. Bom.